0: Ich habe heute mit Leo Marose gesprochen, dem Gründer und Geschäftsführer von Stack Fuel. Stack Fuel hilft Unternehmen, die Datenkompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen und verkauft aber auch genauso Kurse im Bereich der Weiterbildung zum Thema Daten an jeden, der sich dafür interessiert, in dem Thema besser zu werden. Im Gespräch habe ich ihn gefragt, wie er auf die Idee gekommen ist und vor allem, wie er sie validiert hat. Für die Stack Stackfuel Gründung haben sie ein Exist Gründerstipendium bekommen und Leo hat auf eine sehr interessante Art und Weise beschrieben, was ihr erster MVP war. Darüber hinaus habe ich ihn gefragt, wie sie das Ganze skaliert haben. Wir haben über B2B-Vertrieb gesprochen und genauso auch über Performance-Marketing und Meta und Google. Und zum Schluss haben wir auch nochmal über das Thema Gross Hacking gesprochen, weil Leo damals vor seiner Gründung eine Meetup-Gruppe in Berlin gestartet hat, die mehr als 1500 Mitglieder hatte und regelmäßig Veranstaltungen organisiert hat rund um das Thema Gross Hacking. Es war für mich eine sehr interessante Folge und ich hoffe, so wird es auch für euch sein. Viel Spaß mit Leo und Stan. Heute mal wieder einen neuen Gast, auch aus Berlin, und zwar Leo Marose, Gründer von Stack Fuel. Grüße dich, Leo.
1: Martin, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, richtig klasse, dass du dir die Zeit nimmst hier. Und Stack Fuel mittlerweile, vielleicht kannst du mal so ein paar Eckdaten geben, wo ihr gerade steht. Ich glaube, über 50 Mitarbeiter. Geht um das Thema Daten.
1: Genau, also wir sind knapp 70 Personen im Team mittlerweile, äh, Hauptstandort Berlin, aber natürlich auch durch Pandemie und Co. überall äh, deutschlandweit äh, eingestellt, international haben wir noch nicht so viel. Genau, und Stackfuel ist eine Online-Weiterbildungsplattform rund um das Thema Daten, also von wirklich Data Literacy als Einstiegsthema bis hin wirklich zur Ausbildung in den Job des Data Analyst, Data Scientist, BI Analyst, Python Programmierer machen wir jetzt neu, also alles rund um Daten. Rund um Ausbildung. Und um Ausbildung, genau. Also wir sind sozusagen an der Intersection zwischen Data Analytics, Big Data, Machine Learning, diese Themen, die man da so zuordnet, und auf der anderen Seite Bildung.
0: Ja, ja dann gehen wir nochmal auf deine Ausbildung vielleicht ein bisschen zurück, ein paar Jahre. Was hast du denn damals studiert und wie bist du jetzt danach eigentlich dann auch zu so gekommen?
1: Ja, gerne. Ähm ich habe vor, das ist jetzt auch schon gute zwölf äh, Jahre her, mein Abschluss, ähm, habe in Wiesbaden an der Hochschule Rhein-Main, also normale staatliche Hochschule, ähm, Finance, Insurance and Finance studiert. Ähm, in Wiesbaden gibt es eine sehr große Versicherungsszene ähm, und äh, habe das studiert fünf Semester lang, bin dann nach Australien für ein äh, Study Abroad Semester und habe dort tatsächlich äh, was gemacht, was mein Leben total verändert hat und äh, weil ich heute noch sehr glücklich bin. Und zwar hatte mir meine Hochschule damals gesagt, dass sie mir das, was ich in Australien studiere, nicht anerkennen werde, äh, weil es ein Trimester war und wir halt in Deutschland Semester hatten. Das heißt, ich wusste schon, ja, eigentlich kann ich hier machen, was ich will ähm, und es lohnt sich jetzt nicht, einen Finance-Kurs zu machen. Und deswegen habe ich gewählt, eine ganz seltsame Mischung, Entrepreneurship, Negotiation, also Verhandlungstechniken und Fotografie. Das sind die drei Sachen, die ich dann studiert habe. Und äh, Fotografie hat mir Spaß gemacht, war einfach ein Hobby zu der Zeit. Ähm, Verhandlungstechnik äh, kann ich jedem empfehlen, äh, sozusagen hilft immer im Leben. Und dann Entrepreneurship, das war super spannend, weil wir dort einen Dozent hatten, der... Äh, ja, Unternehmer selber war. Ich glaube, mit 24 zusammen mit seinem Vater ein Unternehmen gegründet hat, das mit 28 für sehr viel Geld an Vodafone in Australien verkauft hat. Und seitdem war er dann sozusagen der Entrepreneurship-Professor. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich danach zurück nach Deutschland bin, gesagt habe, ich wechsle nochmal sozusagen eher in den Marketing- Bereich, was das Studium angeht. Habe dann meinen Abschluss im normalen Business-Administration-Bereich gemacht und bin dann sozusagen in meine eigene Karriere gestartet.
0: Hast du noch Kontakt zu dem Professor?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ähm, hat mich sozusagen einfach, damals das war, eine, war eine tolle Zeit, äh, vielleicht auch kurz so, was war daran so toll, was hat der Professor so gut gemacht, vielleicht auch als Learning. Ähm, und zwar, der hat äh, jede Woche zwei Menschen eingeladen in die Vorlesungen. Einmal einen Unternehmer oder eine Unternehmerin, äh, die sehr erfolgreich war. Und auf der anderen Seite eine Person, die komplett gescheitert ist. Und das ist ja auch so ein bisschen so dieses Rollercoaster-Ding, was man sozusagen als Unternehmer, Unternehmerin hat. Und das hat mich halt nachhaltig beeindruckt. Es hat jetzt gar nicht so viel mit ihm als Person zu tun. Er war auch ein super Professor, aber wie er das sozusagen einfach, dieses Bildungsthema aufgegriffen hat, einem das näher zu näher bringen, das war unglaublich spannend.
0: Ja, und dann bist du aber
1: nicht danach direkt
0: als Gründer gestartet oder doch schon?
1: Genau, ich habe mein Studium fertig gemacht. Und bevor ich noch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, bin ich zu Hanse Ventures nach Hamburg gegangen. Das ist so ein Venture Builder, äh, Inkubator hieß das damals. Und habe dort ein Entrepreneur in Residence Programm gemacht. Das ist so ein bisschen so ein besserer Praktikant, sage ich immer. Das heißt, man arbeitet äh, für damals sehr wenig Geld, ähm, ein Dreivierteljahr lang und hat aber Einblick in viele verschiedene Startups. Also ich war damals bei drei verschiedenen Startups und hatte dort verschiedene Rollen. Einmal war ich im SEO, einmal war ich im Vertrieb. Gibt, ähm, das andere Mal auch irgendwas im Marketing und dann sozusagen am Ende nochmal ein Abschluss auf der Venture-Capital-Seite, also wie investiert man in die Startups. Und in der Zeit, also der Deal war, ich mache dieses Praktikum, ähm, im besten Fall wird mir danach angeboten, dass ich zusammen mit Hanse Ventures ein Unternehmen gründe. Das wurde mir auch angeboten. Wir sind dann am Ende aus verschiedenen Gründen nicht zusammengekommen, aber ähm, sozusagen Ziel war da auch aufgegangen. Aber der Deal zwischen Hanse und mir war, ähm, ich bin da und lerne und auf der anderen Seite kann ich aber durch ganz Europa zu Start-up-Konferenzen gehen und dort tolle Leute kennenlernen. Und das war für mich eine tolle Zeit, super Zeit mit Hansel Ventures gehabt, ähm, gucke ich gerne drauf zurück. Genau, wie, und nachdem das dann, dann? Ähm, wie alt war ich denn da, kurzer Abschluss, 25, 26?
0: Ja. ja. Und nach dem Jahr aber dann eigene Wege gegangen und dann hast du aber kurze Zeit später das erste gegründet.
1: Genau, ich war dann ganz kurz in einer Beratungsfirma, so eine kleine Beratung, die Innovations- und Strategieberatung gemacht hat, da haben wir in so Automotive-Projekten gearbeitet, das fand ich ganz spannend, das habe ich sozusagen gemacht, um auch einfach mal einen Einstieg zu finden, das war dann auch in Berlin, das war so ein bisschen dann auch mein Weg nach Berlin und ich habe dann aber parallel meinen Mitgründer kennengelernt, Stefan, der hat auch in Wiesbaden an der Hochschule Rhein-Main studiert und zwar Medieninformatik und dann allgemeine Informatik. Und weil ich für Hanse Ventures damals einen Mitgründer für ein Projekt gesucht hatte, habe ich ihn halt dann kennengelernt durch eine Studienkollegin, die seine Lebensgefährtin ist, kennengelernt. Und ja, wir haben über verschiedene Sachen gesprochen und haben dann gemerkt, dass wir ja, uns sehr gut ergänzen, was die Skills und den Mindset angeht. Und deshalb haben wir dann ja jetzt vor knapp elf Jahren Boxrocks.com gegründet. Das war oder ist ein Online-Magazin für den Nischensport CrossFit. So, eine, so ein bisschen Zirkeltraining in
0: modernen. Und den, das gibt es nach wie vor noch. Was war da, also was habt ihr genau gemacht?
1: Genau, das gibt es nach wie vor. Ähm, genau, ist Beschreibt das immer so: fast jeder kennt die Zeitschrift Women's Health oder Men's Health, also eine klassische Fitnesszeitschrift. Wir haben das Gleiche gemacht online, als Online-Magazin, also ein bisschen größer als ein Blog, würde ich das jetzt mal nennen, und haben über diesen Sport berichtet und ja, Themen, die, die man sich halt so vorstellen kann. Wie werde ich fit fürs Training? Wie gehe ich mit Verletzungen um? Welche Competitions finden wo gerade statt? Und so weiter und so fort. Also ein bisschen wie so eine Men's Health, aber auf diesen Sport fokussiert und wir hatten von vornherein den Fokus auf das englischsprachige Publikum und wie, wie du schon gesagt hast, das Unternehmen gibt es heute auch noch, wir halten auch noch 100% daran, beide haben das aber vor fünf Jahren operativ ein bisschen runtergefahren, weil wir ein neues Unternehmen gegründet haben, über das wir gleich sprechen und dass du dir aber mal so ein paar Zahlen vorstellen kannst, also wir reden da über so 10 Millionen Seitenaufrufe monatlich, die zu 70, 80% aus den USA kommen. Wahnsinn und das nach wie vor? Das nach wie vor. Und ähm, genau, Monetarisierung haben wir ein bisschen verändert auf dem Weg. Also ähm, am Anfang war das der klassische ja, Werbeplatzverkauf, wie es auch im Print äh, funktioniert, ne? dass man eine Seite verkauft oder ein Artikel oder ein Social-Media-Post. Ähm, und ähm, was äh, mein Mitgründer größtenteils dann wirklich umgestellt hat, äh, was, was eine sehr gute Idee war, war, weil wir diese... Masse an Seitenaufrufen hatten, konnten wir halt dann wirklich auf so ein programmatic äh, Pricing gehen. Also das heißt, dass die Werbeanzeigen automatisiert über Google verkauft und ausgespielt werden konnten. Genau, und das läuft nach wie vor. Kleines Team und das ist komplett remote verteilt. Und
0: da, dass ihr das damals gemacht habt, seid ihr beide Crossfitter
1: gewesen oder wie seid ihr darauf gekommen? Ja, tatsächlich war es so. Wir hatten ähm, ja, also wenn man so sich in den Kopf gesetzt hat, man will gründen, dann sucht man ja überall Inspiration und guckt und unterhält sich mit Leuten und wir hatten damals tatsächlich eine sehr lange Liste. Da war alles von vom Katzenstreu online versand über über Gewürzmischungssachen, äh, also alles Sachen, die man vielleicht auch später noch mal irgendwo gesehen hat. Ähm, dabei hat eine große Liste und Stefan war kurz davor in den USA auf einer Sprachreise und hatte direkt neben in seinem Apartment wohl gewohnt, hat ein Crossfit-Studio und hat sich gefragt, was machen die da die ganze Zeit? Das ist ein sehr intensiver Sport. Und das war schon in der Zeit, wo wir sozusagen gründen wollten. Und dann kam er zurück und meinte so, hey, das ist ein super Thema, das gibt es hier in Europa noch nicht. Also da gab es hier irgendwie in, in ganz Europa, glaube ich, zehn Crossfit-Studios. Es gibt mittlerweile über 1000. Also das ist schon sehr, sehr stark gewachsen. Und, und Millionen von Menschen, die das betreiben. Und genau so hatte er die Idee. Und Nachträglich gesehen würden wir das nochmal machen. Ich glaube, es war eine super unternehmerische Erfahrung. Das Geschäftsmodell eines einer Zeitschrift, eines Verlages ist schon kritisch, würde ich mal sagen. Ähm, ist sehr werbefinanziert. Ähm, wer es total richtig gemacht hat, sind die Jungs, die ich auch kenne von Freeletics. Die haben nämlich einfach das Crossfit-Prinzip genommen, haben die Gewichte entfernt, haben das in eine App gepackt und haben das als ihr eigenes Konzept verkauft. Und da haben Joshua und Mehmet einen sehr guten Job damals gemacht.
0: <lacht> ja, sehr gut. Spannende Story. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu reisen um mal die Augen offen zu halten, so was da in anderen Ländern ein großes Thema ist. Absolut. Ja. Jetzt äh, zu dem spannendsten Thema, nämlich Stackfuel. Wie ist da der Impuls gewesen?
1: Genau, es gab so eine Übergangsphase. Also wir hatten Boxworks ja, fünf Jahre, viereinhalb Jahre Vollzeit gemacht, daran gearbeitet. Wir hatten nebenbei schon immer so ein paar kleine Consulting-Projekte gemacht, weil das ganz, die ganze Firma war halt bootstrapped. Wir haben unser eigenes Geld rein investiert, Die war dann relativ schnell profitabel, aber haben trotzdem an der, an der Seite sozusagen noch Sachen gemacht und irgendwann haben Stefan und ich beschlossen, wir wollen nochmal was anderes machen. Damals haben wir gesagt, ein richtiges Startup in Anführungszeichen. Das heißt, das Potenzial für mehr Mitarbeitende und Co., weil wir sind da halt an die Grenzen gestoßen. Wir waren sozusagen relativ schnell schon der Marktführer in dieser Nische, weil es halt auch einfach eine Nische ist und wir hätten das dann ausweiten müssen auf andere Nischen. Also dann, ich sag mal, Zumba, Running, Yoga, andere Sportarten und da war unsere Passion jetzt nicht so gegeben, dass wir sozusagen weiter in andere Sportarten gehen und wir haben zu der Zeit auch selber Crossfit gemacht, um sozusagen da auch reinzukommen, Die Idee kam woanders, aber haben es dann selber gemacht und haben dann überlegt, hey, was kommt als nächstes? Und haben uns dann entschieden, einfach mal ein halbes, dreiviertel Jahr selber auf den Markt zu gehen und nur als Freelancer zu arbeiten. Und wir hatten so beide unsere Spezialfelder entwickelt. Stefan ist selber Informatiker und hat sich schon immer so auf Data Engineering spezialisiert. Das heißt, er hat kleine Beratungsprojekte gemacht für große Telcos, so ein Huawei, äh, Telefoni äh, Vodafone war das, glaube ich, British Telecom, also wirklich verschiedene Telcos und hat dort Data Pipelines gewonnen. Also war schon im Data Engineering Bereich. Und ich habe in Berlin als ähm, ja, Performance Marketing Spezialist gefreelanced. Das heißt, ich habe so Head of Growth Interims Rollen übernommen, ähm, habe äh, Workshops gegeben, etc. und habe insgesamt 13 Startups hier ge gecoacht und ähm, mit denen gearbeitet. Und was so bei uns beiden zusammenkam, war, dass wir sehr stark datengetrieben gearbeitet haben, was wir halt schon damals, ähm, wie wir den Journalismus sozusagen auch gemacht haben. Und da kam dann wirklich immer wieder so die Nachfrage, hey, könnt ihr uns das auch beibringen? Könnt ihr das meinem Team beibringen? Ähm, was kann ich mit Analytics machen? Wie setze ich Google Analytics richtig auf? Ähm, wie mache ich Datenauswertung? Wie bringe ich das zusammen? Und dann haben Stefan und ich uns wieder hingesetzt und wieder ähnlich wie damals eine Liste gemacht und über, überlegt so mit dem Thema Daten, was können wir denn damit machen? Und um die Story so, so ein bisschen abzukürzen, ähm, wir haben uns verschiedene Themen angeguckt und das waren eher Software-Themen. Also dass wir eher gesagt haben, welches Datenproblem oder Mehrwert aus Daten können wir mit einer eigenen Software, mit einem eigenen Tool lösen. Ähm, was wir dabei festgestellt haben, ist, dass es sehr, sehr viele Tools gibt. Es ist immer noch Platz überall für, für alle Arten von Tools. Aber was wir, was überall deutlich wurde, ist, dass es wenige Menschen gibt, die diese Tools oder Technologien überhaupt einsetzen oder beherrschen können. Hm. Und damals war das große Thema noch Big Data und so und dieser große Skill Gap, der im Bereich Big Data entsteht, ne, von KI-Professuren und Co., die nicht besetzt werden. Ähm, das heißt, wir sind dann über dieses Thema Data dahin gekommen, dass wir gesehen haben, Oder oh, gibt es eine Lücke, was das Thema Bildung angeht. Und das war damals die Zeit der MOOCs, also wo sozusagen die ganzen Vorlesungen einfach abgefilmt wurden. Und da haben wir uns gedacht, das muss besser gehen. Und das war so ein bisschen der Anstoß, dann wirklich auch mit Stack Fuel äh, zu starten. Welches Jahr war das? Das war 2016. Genau, also wir hatten damals dann festgestellt, Mensch, dieses Exist-Gründerstipendium, das gibt es bis fünf Jahre nach dem Studienende. Und äh, wir waren dann gerade bei viereinhalb Jahren. Und dann haben wir uns nochmal überlegt, ja, das Thema Exist aufzugreifen. Haben dann mit der FU Berlin hier in Berlin zusammengearbeitet. Äh, hatten damals noch einen dritten Mitstreiter, der hier auch von der FU kam. Ähm, und äh, ja, haben dann sozusagen 2016 das Exist-Gründerstipendium bekommen. Das lief dann bis Mai oder April, glaube ich, 2017 und haben dann im Mai 2017 offiziell gegründet und konnten aber dieses Jahr äh, super nutzen, um einfach zu forschen und uns diesen neuen Weg zu überlegen, wie man Datentechnologien beibringen kann. Und deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Exist. Von mhm. War das damals schon das Deckview von heute, also von der Idee ähm, Nein, also ähm, einiges hat sich geändert, einiges ist gleich geblieben. Damals hieß das Projekt Data X Academy, so ein bisschen wie SpaceX. Das war dann aber irgendwie schon durch SpaceX auch ziemlich besetzt. Wir wollten von der Brand was Eigenständiges haben, auch dieses Academy dann nochmal rausnehmen. Ähm, und unsere Idee damals war sehr B2C-fokussiert. Also wir haben uns überlegt, wie können wir das Menschen beibringen. Ähm, und wir waren, ähm, haben uns zwei Themen angeguckt. Einmal das Thema Programmieren und auf der anderen Seite das Thema marketing also Facebook-Marketing, Google Analytics, sind ja zwei Sachen, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Das eine ist sehr toolbasiert und das andere ist eine Programmiersprache. Und was wir dabei festgestellt haben, ist, dass diese Tool-Fokussierung ähm, recht schwierig ist. Man muss eine sehr starke Verbindung mit den ganzen Vendoren aufbauen. Ähm, und wir haben uns dann nach verschiedenen Tests dafür entschieden, in, voll in den Bereich. Python-Programmierung, Data Analytics reinzugehen und haben da dann das erste Training entwickelt. Und
0: generell, also als ihr diese Idee hattet, das zu machen, habt ihr das äh, auch in der Lean-Startup-Manier
1: irgendwie validiert? Ja, total. Also wir, deswegen sage ich auch, diese Exist-Gründer-Stipendiumsphase war einfach mega, weil du da ja auch wurdest ja gezwungen dazu, sozusagen das Business Model kennen was zu machen. Wir haben dann den Business Model, wie heißt das, der ja, Business, Planwettbewerb Berlin-Brandenburg zweimal, also einmal gewonnen mit dem Canvas und einmal irgendwie den zweiten Platz in dem normalen Bereich. Da wirst du ja auch gezwungen, das wirklich zu machen. Und wie wir das validiert haben damals, ist tatsächlich über Performance-Marketing, das, das war ja damals auch sozusagen mein Steckenpferd, dass wir sozusagen in ganz Europa, ich glaube Indien auch, Performance-Marketing-Anzeigen zu den verschiedenen Themen geschaltet haben, weil wir damals noch davon ausgegangen sind, dass wir halt in den B2C-Bereich gehen und da haben wir Learnings gemacht und ansonsten ähm, haben wir das ganz klassisch halt auch über äh, Messen. Co validiert, dass wir auf Messen sind, dort uns einfach mit unserem Rollup hingestellt haben und äh, geschaut haben, was die Leute so an Feedback geben. Aber ja, wir haben mit den Tools wie dem Business Model Canvas zum Beispiel sehr stark gearbeitet. Und in, und in Kurzform, also wenn du die
0: Anzeigen gescheitert hast, du hast da so verschiedene einfach dann Trainings quasi so anders formuliert und dann geguckt,
1: wer da irgendwie sich drauf einbuchen würde. Genau, also wir haben die verschiedenen Geografien ausprobiert, ne? also wie, wie teuer ist es, einen Kunden zu erwerben in Deutschland, in Indien, in der Ukraine und Co. Ähm, wir haben verschiedene Themen getestet, also von Facebook-Marketing über Python-Programmierung, ETC-Kurs und so hast du ganz viele Varianten, die du halt gegeneinander testen kannst, dann nochmal gepaart mit den verschiedenen Visuals, die du verwenden kannst, ne? sei es ein Video, sei es verschiedene Bilder, dann kommen da schon ein paar hundert Varianten äh, zusammen. Genau, und daraus ja. haben wir dann datenbasiert sozusagen Rückschlüsse gezogen, aber am Ende war wirklich, was wir... Zu dem, was wir heute machen, war sehr, sehr ausschlaggebend äh, das Feedback einfach vom Markt. Ja, mhm. Also, dass wir einfach mit potenziellen Kunden gesprochen haben. Und bei den
0: Rückläufern, also was war da so in Kurzform die ein, zwei Sachen, die immer wieder, also am meisten so Interesse seitens
1: der Kunden? Also, erstmal das Thema Data definitiv, also dass äh, sozusagen mehr... Daten programmieren anstatt äh, Marketing, sagen wir es mal so. Also das ja. hat man schon gemerkt. Ähm, was damals, was wir jetzt nicht verfolgt haben, aber was ein starkes Signal war, war sozusagen, dass die Bereitschaft für Bildung zu zahlen, weil das waren ja Bezahlangebote, im ausländischen Bereich ähm, sehr viel stärker war als in Deutschland. Also er hat das super viel gekostet, um da jemanden zur Conversion zu bringen. Und das war sozusagen, das war ein ganz wichtiges Learning, weil wir dann sehr frühzeitig gesagt haben, wir wechseln in den B2B-Bereich, wir vermarkten das an Firmen. Also ich glaube, das war so eins der haupt -Learnings. Mhm. Aber das Programm, wie ihr euch
0: damals vorgestellt habt, war das schon auch rein remote oder war das geplant, dass ihr da alle zusammen an einen Ort kommt, dann
1: arbeitet und dann sind die fertig irgendwann? Nee, das war 2017 tatsächlich komplett remote geplant und wir haben gesagt, genau, wir kommen nicht an einen Ort, wir machen es remote, aber wir machen kein Videotraining, ne, weil das war ja sozusagen die Alternative dieser MOOCs, also ja, wir sagen, wir, wir filmen einen Professor ab, wer das beibringt und dann zahlen wir anderen, die nicht an dieser Vorlesung teilnehmen können, äh, tun wir zur Zahlung auf. Das haben wir nicht gemacht, ähm, sondern wir haben gesagt, was für eine Technologie müssen wir entwickeln, damit wir dieses Programmieren lernen, attraktiv, spannend, aber trotzdem online äh, machen können. Wie habt ihr euch entschieden dann? Genau, also wir haben ähm, damals eine Open-Source-Technologie verwendet, die ähm, ja, sozusagen es sozusagen ermöglicht, eine Notebook-Struktur aufzustellen. Eine Notebook-Struktur, das kann man sich so vorstellen wie so ein interaktives Programmierlernbuch. Das heißt, ich habe Text da drin, mhm. der leitet mich an, was ich mache. Und bei einem Programmierlernbuch ist es dann ja so, ich kriege dann irgendwann Code angezeigt und dann muss ich an meinen Rechner und muss das da eingeben. Und das fanden wir sehr, sehr äh, blöd. Ja, also es hat irgendwie nicht so viel Sinn gemacht, dass du dann das Device wechseln musst. Deswegen haben wir gesagt, was wäre, wenn dieses ganze Buch online direkt im Browser ist und ich direkt in diesem Browser, in diesem Buch Code ausführen kann. Genau, und da haben wir dann verschiedene Technologien uns angeguckt, Sachen zusammengesteckt, äh, entwickelt und haben daraus unser heutiges Data Lab gebaut. Und mhm. äh, wenn du dich heute in unsere Lernplattform so Begibst, dann haben wir Videos, Texte, Quizzes, alle, alle diese Sachen, so was man von Lernplattformen halt kennt. Das macht 10 Prozent des Contents aus. Und 90 Prozent passiert tatsächlich in dieser Data Lab-Technologie, ähm, in der du codest und auch direkt die Rückmeldung bekommst, ob das, was du dort tust, richtig ist. Und dann der dritte Aspekt, der sich immer weiter herauskristallisiert hat, dass er wichtig ist, ist das Mentoring. Also das heißt, wenn du während dem Coden auf Probleme stößt, dann wärst du normalerweise sehr frustriert und würdest gegebenenfalls das Training abbrechen. Das ist im Online-Learning ein großes Problem. Und dem beugen wir vor, indem wir wirklich ein Mentoring-Team haben. Und dieses Mentoring-Team springt dann ein. Ja, das
0: ist ja sehr spannend. So also bevor wir jetzt da auf diese ganzen auch äh, Mentoren und wie ihr das aufgebaut habt zu sprechen kommen, noch die letzte Frage. Dein oder euer MVP,
1: wie würdest du das beschreiben? Was war euer MVP, wenn ihr eins hattet? Auf jeden Fall, das kann, das kann ich noch sehr gut beschreiben. Und zwar neben den technologischen Sachen, die wir einfach gebaut haben, um zu gucken, ob das technologisch stabil ist und funktioniert, war unser MVP ein Curriculum. Und zwar ein Curriculum für das Data Analyst Training. Und das Data Analyst Training war unser erstes Training, was wir herausgebracht haben und ist heute noch wirklich das Bestselling Training. Also das war auch, da war auch viel Glück dabei. Und wie wir das als MVP genutzt haben, ist, wir haben das Curriculum erstellt und haben gesagt, schau mal, das würde man lernen. Was wir dann damit gemacht haben, ist, ich habe auf Xing damals noch ganz viele Head of Data Analytics angeschrieben und habe sie gefragt, sag mal, wie schult ihr denn gerade euer Team? Und wenn ihr euer Team schulen würdet und ihr würdet das theoretisch mit uns machen, das, was wir dort in dem Curriculum haben, ist das das, was, äh, ja, was, 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 was ihr gerne schulen würdet oder was eure Leute können sollen. Und daraus habe ich dann versucht, Calls zu generieren, dass ich mit den Leuten in den Austausch komme. Und da waren zum Glück sehr viele bereit, mit mir zu reden und haben mich dann halt in die richtige Richtung gebracht. So, nee, das ist ein Thema, das interessiert uns gar nicht. Oder, boah, lass hier bloß Excel weg. Oder keine Ahnung. Ne? Also verschiedener Input. Und das haben wir dann weiter evaluiert und haben dann tatsächlich mit dem Kunden Telefonica damals äh, das erste Training so ein bisschen gemeinsam gebaut und dort die ersten 25 Leute geschult. Das ist jetzt ja 2018. Super. Und das bedeutet aber, also
0: die kamen dann von einem Unternehmen, von einem Kontakt, den du angerufen hattest oder mit dem du gesprochen hast und
1: der hat gesagt, seine Leute kriegen das jetzt mal genau. Auch bezahlt. Ähm, genau, also wir haben erstmal, weil wir ja auch diesen. Hochschulkontakt auch noch hatten mit der FU Berlin, auch dort. Wir hatten dort einen ähm, Prof Professor, der uns betreut hat, ähm, Professor Hannes Rote unter anderem, der hatte sozusagen einen BI-Studiengang auch und da konnten wir das auch ein bisschen vertesten, so komplett kostenlos. Ähm, bei Telefonica haben wir es tatsächlich angeboten, direkt mit einem Preis ähm, und was dann da ganz glücklich zusammenkam, ist, dass Telefonica gerade einen Accelerator gelauncht hatte, Vira heißt sie. Mhm. Ähm, mhm. und dann war das Angebot, hey, wir wir müssen nicht bei euch investieren, aber wir würden die Rechnung übernehmen. Das war damals ein fixer Preis von 25.000 Euro. Wir übernehmen das, dann muss die Business Unit von Telefonica das nicht zahlen und sie kaufen sich damit sozusagen eine Option, wenn wir uns auf beiden Seiten einig sind, zu einem späteren Zeitpunkt zu investieren. Mhm. Ähm, und das haben wir dann... Äh, zweieinhalb Jahre später dann auch gemacht, weil wir da auf beiden Seiten einig waren, dass das Sinn macht. Genau, aber das heißt, damals sehr gut zusammengekommen, sodass der Kunde, die Business Unit, Thorsten Kühlmeier damals, gar nicht selber zahlen musste, wir aber trotzdem direkt Geld damit verdient haben.
0: Ja, ja super spannend. Dann lass uns mal auf euer Geschäftsmodell so zu sprechen kommen. Ihr habt da jetzt Unternehmen, an die verkauft ihr das? Die schicken ihre Mitarbeiter da rein, dann habt ihr die Mentoren und die Frage ist so ein bisschen so, die glaube ich nachliegt, wie baut man das alles auf parallel? Wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also wir haben uns sehr stark darauf fokussiert, alles in-house zu machen. Das macht es kostenintensiver, das macht es aber auch deutlich einfacher zu kontrollieren. Und das ist gerade in dieser Anfangsphase recht wichtig. Also dann lieber mit weniger Leuten, die aber was drauf haben, sozusagen arbeiten, als zu versuchen, da jetzt zu sehr an der Marge zu arbeiten und das auszulagern von vornherein. Es gibt verschiedene Approaches, ne? aber wir haben den gewählt. Wie haben wir das parallel aufgebaut? Wir hatten damals, wie gesagt, die Zielgruppe B2B und haben uns halt voll darauf fokussiert, was braucht der Kunde. Natürlich haben wir direkt nach Telefonica auch angefangen, andere Kunden anzusprechen. Die kamen dann auch recht schnell und haben dann angefangen, halt so mixed. Kurses zu haben, also wo dann nicht mehr nur noch äh, Telefonica-Mitarbeiter dabei waren, sondern auch von der Deutschen Bahn und Vodafone und, und anderen. Mhm. Ähm, genau, und dann haben wir uns zum einen halt, haben wir es als Gründer auch ein bisschen aufgesplittet. Ich habe mich um den Vertrieb gekümmert, Marketing, alles, was die Vermarktung angeht und Stefan, und das ist auch heute noch so, sehr stark auf äh, das Produkt, die Technologie, den Content und gemeinsam halt die Unternehmensstrategie und sowas wie Fundraising. Genau, hm. so haben wir das dann nach und nach entwickelt. Beantwortet das ungefähr die Frage oder wolltest du noch in eine andere Richtung?
0: Ja, also eher so wie du Vertrieb dann auch, wie ihr das angegangen seid und du das gemacht hast. Das wäre sehr spannend. Und auch Mentoren habe ich verstanden. Das sind auch interne Mentoren, die ihr beschäftigt.
1: Genau, am Anfang war das ein, also erstmal das Mentorenthema, am Anfang war äh, die Person, die die Produkte gebaut haben, den Content erstellt haben, die Videos aufgenommen haben, auch die Person, die den Support und das Mentoring gegeben haben. Mhm. Heute ist das anders, heute haben wir das zweigeteilt, es gibt ein dediziertes Team, das Produkte baut, was nichts mit dem Mentoring, Mentoring zu tun hat und es gibt ein dediziertes Mentorenteam, das den ganzen Tag sich mit ähm, Kundeninteraktion beschäftigt. Mhm. Genau. Und dann das andere Thema Richtung ähm, Vertrieb, wie das aufgebaut wurde. Also es ist ein klassisches Outbound-Vertriebsthema dann geworden. Das heißt, wir haben uns, wie gesagt, voll auf B2B-Themen fokussiert und haben uns überlegt, wer ist denn hier die Zielgruppe? Und die Zielgruppe sind Unternehmen, große Unternehmen, die Weiterbildungsbudgets haben und in ihre Mitarbeitenden investieren. Das heißt, man konnte schon mal einschränken. Das sind äh, Corporate-Kunden. Ja? Also man kann es an DAX, SDAX, MDAX relativ gut äh, lange arbeiten. So sind wir dann, äh, bin ich nach und nach sehr viel über Xing, damals noch, heute sehr stark LinkedIn, äh, aber auch Cold Calling, also so das klassische Sales-Repertoire äh, rausgegangen, äh, haben das vorgestellt. Wir haben, äh, was glaube ich damals ein guter Schritt war, wir haben recht viele Awards gewonnen. Ne? Wir haben irgendwie Innovations-Awards von HR-Messen gewonnen. Wir haben diesen Businessplan. Ähm, Berlin-Brandenburg-Wettbewerb gewonnen. Wir haben den LearnTech, das ist die größte Lernmesse-Award gewonnen. Und das hat uns natürlich ein bisschen PR auch bekommen. Wir waren dann auch schnell, hatten einen großen Artikel in der Welt. Also wir haben alles so, was im vermarktungsmäßig geht, damals recht äh, intensiv gemacht und mitgenommen. Und dazu kam es dann ähm, ja, zu den ersten Kundengesprächen nach Telefonica. Ähm, und dann hat man nach und nach halt sein, sein Business- und Preismodell auch gefunden.
0: Da du dich jetzt ja mit diesem B2B-Vertriebsthema sehr stark beschäftigt hast, also das sind jetzt wahrscheinlich so banale Fragen, ne? aber wenn du die Leute kontaktiert hast aus diesen Konzernen, da weiß man ja am Anfang, also das ist klare Positionsbezeichnung wahrscheinlich, was die haben, was für euch attraktiv ist, aber die dann anzuschreiben, hast du das dann sehr kurz gemacht, waren dann da auch Links drin zu den Awards, die ihr hattet oder wie bist du da irgendwie das
1: an die rangekommen? Ja, so ein Tipp da von mir ist immer Menschen kaufen von Menschen. Menschen kaufen keine Features, Menschen kaufen keine Produkte, sondern ähm, naja, am Ende wird das wichtig. Aber um den Erstkontakt herzustellen, muss man irgendwie interessant sein. Und als Gründer oder als Gründerin hat man dann eine sehr gute Position. Ähm, und dieses Gefährlich und gut zugleich. Auf der einen Seite möchten sehr viele Menschen in Corporates mit Gründern oder Gründerinnen sprechen, um sich einfach mal auszutauschen, was Innovatives zu machen, aber haben vielleicht gar kein Interesse am Business. Also man muss dann relativ schnell wechseln. Aber auf der anderen Seite gibt einem das auch die Möglichkeit, sehr schnell ins Gespräch zu kommen. Sei es auf einer Veranstaltung, sei es mal kostenlos irgendwo was vorstellen zu können, bei einer Firmenveranstaltung, wo vielleicht noch andere Firmen sind. Also es das heißt, man kommt sehr schnell ins Gespräch. Und das Gleiche lässt sich auch in den sozialen Netzwerken abbilden. Das heißt, ich habe ganz selten gesagt, hey, ich möchte dir etwas verkaufen oder wir bieten das an, brauchst du das in der kurzen LinkedIn-Nachricht. Sondern ich habe mir das Profil genau angeschaut und habe dann gesagt, keine Ahnung, Martin, ich sehe, du machst dieses und jenes. Das ist ja ein spannendes Thema. Ich habe noch den und den Post von dir gesehen. Ich hätte da mal ein paar Fragen, würde mich super freuen, wenn wir uns einfach mal 20 Minuten austauschen. können. Hättest du nächste Woche Montag Zeit? Das ist so meine Standardnachricht damals auf jeden Fall gewesen. Und vor allen Dingen, wenn man das Businessmodell noch validiert, finde ich, kann man das sehr gut nutzen und es ist auch sehr ehrlich, weil man da wirklich Feedback haben will. Man will einfach sagen so, hey, auch wenn du nichts bei mir kaufst, ich würde mich freuen, wenn du es tust, aber gib mir doch einfach mal Feedback zu dem, was wir hier tun. Denkst du, es geht in die richtige Richtung? Und da helfen erstaunlicherweise für viele wahrscheinlich überraschend doch viele Menschen auch sehr gerne aus. Mhm.
0: Bist du eher aber dann auf die wirklich per E-Mail über den Weg oder LinkedIn Xing zugegangen, als dass du dann auf Veranstaltungen den Leuten über den Weg gelaufen bist oder Intros hast machen lassen oder da auch vielleicht angerufen hast?
1: Ja, das, ich würde sagen, ähm, es war ja vor Corona, also da waren Messen, Veranstaltungen, persönlicher Kontakt schon ein, ein, ein wichtiger Bestandteil. Das ist jetzt die letzten Jahre sehr geschiftet in, in, das, in, in den LinkedIn-Bereich. Ich habe das aber schon immer relativ stark genutzt und es hat auch gut für mich funktioniert. Ähm, und da ist einfach nur wichtig, auch das sozusagen für eine Vertriebsmitarbeiterin funktioniert das anders wie für den Gründer. Ja, Und da muss man dann halt die richtigen Wege sozusagen finden. Aber als, als Gründer, Gründerin ja, kann ich einfach nur zu aufrufen, da wirklich in den Kontakt mit den Menschen zu gehen. Und ähm, ich habe da also, also auch mal ganz oben anzusetzen. Ne? Also wirklich mal ganz bekannte Personen, wo man sich einfach denkt, keine Ahnung, die haben eine Handelsblattkolumne geschrieben. Ähm, super spannend, das wird ja total passen. Vielleicht haben die da auch ein Projekt, wo, wo wir mitarbeiten könnten. Einfach mal anschreiben ja, über die verschiedenen Kanäle oder einfach mal anrufen. Und äh, es ist erstaunlich, wie viele Menschen sich dann doch mit einem austauschen und man äh, dann auch langjährige Beziehungen daraus findet.
0: Und das macht sehr viel Mut, glaube ich, für alle, die sich das anhören werden. Ich hoffe. <lacht> und sag nochmal mit den Wettbewerben und dass ihr da so viel PR hattet oder so, wie, wie würdest du erklären, dass ihr die auch gewonnen habt? So, Das ist jetzt auch nicht
1: ganz einfach. Da, da würde ich tatsächlich sehr, sehr viel Credit meinem Mitgründer Stefan geben, ähm, der wirklich äh, da also sehr gut darin ist, die Sachen genauso zu formatieren, dass sie sehr professionell aussehen, äh, wirklich äh, da auch sehr detailversessen nochmal ist zu den Punkten und ähm, ich bin sozusagen eher derjenige, der halt rausgeht, der redet, der präsentiert ähm, und in so einer Zusammenarbeit, da ist ja meistens bei so Wettbewerben beides, ne? beim einen bewirbst du dich, beim anderen musst du dann nochmal präsentieren und ich glaube so diese Begeisterung, die wir hatten, aber auch diese Professionalität, weil wir jetzt halt nicht, also wir hatten halt schon mal ein Unternehmen gegründet ne? und wir, wir hatten schon Deals in Millionenhöhe abgeschlossen. Ne? Also das heißt, da, wir hatten schon Erfahrung. Ich glaube so, dieser Mix daraus, der, der hat uns ähm, geholfen, aber ich glaube, das, was am meisten bei so Wettbewerben überzeugt, ist die Begeisterung. Ich glaube, die hm. kann jeder mitbringen, auch ohne jede Erfahrung. Hm. Okay,
0: jetzt ist die Zeit so ein bisschen fortgeschritten und ihr seid wirklich da relativ schnell vorangekommen in den ganzen Jahren. Wie habt ihr das dann so, so hoch skaliert? Welche Marketing, so Performance-Marketing, vermutlich ein großes Thema gewesen?
1: Genau, also da gibt es zwei Sachen. Das eine vielleicht erstmal so auf der Unternehmensbauseite. Wir haben uns dann bei dem Unternehmen dazu entschieden, nicht zu bootstrappen. Also wir haben am Anfang stark selber investiert. Wir haben Exist bekommen und dann haben wir aber auch Business Angels relativ schnell an Bord geholt. Wir haben mittlerweile, also wir haben über zehn Business Angels an Bord, also relativ viele und haben uns aber bewusst dafür entschieden, schneller zu wachsen, Expertinnen an Bord zu holen und das Team zu vergrößern, bevor wir groß monetarisieren. Also wir waren schon immer, monetarisieren, schnell in die Profitabilität kommen. Das waren schon immer Ziele, aber wir haben uns auch bewusst für ein Investment damals entschieden. Das heißt, daraus hat viel funktioniert. Wie schon gesagt, wir sind, wir wechseln nachher nochmal zu dem Bereich, dass wir jetzt auch im B2C unterwegs sind, aber im B2B-Bereich größtenteils Outbound-Vertrieb. Also das, was ich gerade schon beschrieben habe, Leute anrufen, Leute anschreiben, auf Veranstaltungen gehen, das hat uns den Umsatz gebracht in den ersten mhm. Jahren.
0: Dann wechseln wir mal auf B2C-Seite und ihr habt auch, glaube ich, wenn du heute arbeitslos bist und du möchtest dich weiterqualifizieren, kannst du, glaube ich, auch schon irgendwo Gutscheine
1: oder zumindest ein bisschen Geld für euer Programm bekommen. Genau, wir sind so ein bisschen zurück zu unseren Wurzeln gegangen, weil 2017, als wir gegründet haben, wollten wir ja eigentlich in den B2C-Bereich starten und haben dann sehr schnell gemerkt, in Bildung investiert in Deutschland, Österreich und der Schweiz, eigentlich privat niemand oder nur sehr wenige Menschen, sondern es ist sehr normal, dass der Arbeitgeber das tut. Also, dass ich als Arbeitnehmer zu meinem Chef gehe und sage, Mensch, ich hätte da gerne eine Weiterbildung, könnt ihr das übernehmen? Ähm, das heißt, diese betriebliche Weiterbildung haben wir identifiziert gehabt damals ähm, und haben deswegen auch das ganze B2C-Thema auch marketingseitig immer nur an der Seite bespielt. Ja? Also, mal, wenn du privat bist und die Trainings sind relativ teuer, ne? also wir reden da über 4.000, 5.000 Euro, die man für so ein Training investieren muss. Das heißt, es ist auch viel für eine Privatperson. Ähm, das heißt, wir haben es immer ein bisschen liegen lassen an der Seite. Seite. Und als dann Corona kam in 2020, haben wir so ein Thema wieder rausgeholt, ähm, was uns halt schon länger beschäftigt hat, wir aber auch zur Seite geschoben haben. Und zwar war das ähm, ja die Verarbeitung von Bildungsgutscheinen. Also wenn man in Deutschland arbeitssuchend, arbeitslos ist, dann ähm, hat man die Möglichkeit, sich einen Bildungsträger zu suchen. Wir sind ein offizieller Bildungsträger, da braucht man verschiedene Zertifizierungen für. Ähm, und äh, ja, von diesen Bildungsträger, die äh, weitere in Anspruch zu nehmen und gezahlt wird es dann aber durch die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter. So, und das hatte sich für uns immer sehr bürokratisch und umständlich und man weiß auch nicht, wer kommt denn dann da, wer ist denn da, die Zielgruppe, also da waren viele Fragezeichen. Und in der Corona-Zeit war es aber so, dass wir schon wussten, okay, Ausgaben in Bildung von B2B wird runtergehen. Das heißt, wir müssen an unserem Geschäftsmodell überlegen, wie wir das noch diversifizieren können. Und damals haben wir uns dann angeschaut, nochmal B2C und waren so, hm, dann haben die Leute aber auch weniger Geld. Vielleicht, ne, wenn, sie, wenn sie dann irgendwie in die Entlassungswelle kommen, das privat zu zahlen, was gibt es noch? Und da gab es halt zwei Bereiche, einmal die Bundeswehr und die Arbeitsagentur. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns das Thema angeschaut, haben uns, über haben uns wie gesagt, neue so ein Business Model was gemacht. Was heißt das genau? Müssen der Prozess anders sein? Was für Zertifizierung brauchen wir? Ähm, haben uns dann diese Zertifizierung im Jahr 2020 geholt und sind 2021 in den ähm, Bereich der geförderten Weiterbildung eingestiegen. Und das macht heute auch einen, einen größeren Teil von unserem Umsatz aus. Also B2B ist immer noch größer, aber der, der B2C-Art, äh, B2C und B2G-Bereich wächst stark und der ist tatsächlich sehr stark Online-Marketing getrieben. Also das heißt, wir schalten Ads auf den typischen Meta-Kanälen Instagram, Facebook, aber auch Google. Wir probieren gerade sowas wie Tabula und Outbrain auch noch als Kanäle Native Advertising. Schalten dort Anzeigen, die halt beschreiben, Mensch, du hast Lust, jetzt was über Daten zu lernen. Du willst vielleicht Data Analyst, Data Scientist werden. Und du bist äh, gerade arbeitssuchend. Das kann man halt entsprechend targetieren über die Kanäle. Ähm, dann bekommen die Menschen diese Anzeige äh, gezeigt, dann kommen sie bei uns im Funnel, kommen in das Inbound-Vertriebsteam. Das ist ein anderes Team wie das B2B-Vertriebsteam, also das B2C-Vertriebsteam. Dann äh, haben wir Bildungsberater intern, die dann diese Menschen beraten und sich anschauen, äh, was haben die für Vorerfahrung, was können die danach damit machen. Und dann gehen die Menschen sozusagen mit unserem Bildungsangebot zur Arbeitsagentur und zwischen der Arbeitsagentur und der Person wird dann entschieden, ob das das richtige Angebot ist, ob das gezahlt wird, ob das in Vollzeit oder Teilzeit passieren soll, etc. Also das ist sehr viel stärker Performance-Marketing-getrieben. Hast du da auch noch,
0: also machst du das selber noch oder macht das wer anders bei euch?
1: Nee, wir haben mittlerweile zwei Vertriebsteams. Maria, die macht bei uns Head of B2C Sales. Das ist alles, was ich gerade beschrieben habe. Und Ginesh, der macht Head of B2B Sales. Und unter den beiden sind jeweils fünf Vertriebspersonen. Also das gesamte Vertriebsteam hat knapp 15 Personen mit allen Stellen neben dran. Ja, und
0: auch das Thema Targeting und so, wenn ihr jetzt sagst, so Instagram, Facebook, hast du ja damals, wie ich es verstanden habe, auch gemacht, wie genau. geht man da so ganz grob bei euch vor? Also was musst du da filtern, damit du das an die richtigen Leute
1: ausspielst? Genau, das war tatsächlich damals so mein absolutes Steckenpferd. Da war ich, glaube ich auch einer so der ersten in Deutschland, die das viel gemacht haben und hatte deswegen auch viele, viele Beratungsaufträge. Ähm, Mittlerweile gibt es da Menschen, die das deutlich besser können als ich, weil ich einfach mich auf andere Sachen so sozusagen spezialisiert habe. Ähm, wir haben intern einen Performance-Marketer. Wir haben auch noch einen Freelancer, der sozusagen das Thema auch angefangen hat. Ähm, genau, und die stellen das entsprechend ein. Und ähm, ja, wie man da vorgeht, ist, am Anfang geht man erstmal über Interests, also man kann, äh, interessieren sich die Leute irgendwie vielleicht für Informatik, sind die auf Jobsuche und Co., also die Sachen, die dir Facebook oder Meta zur Verfügung stellt. Im nächsten Schritt tust du daraus eine Audience erstellen und sobald du weißt, was konvertiert, also welche Audience ist die beste, kannst du daraus wieder andere Audiences bauen.
0: Mhm. Ähm,
1: und so gibt es auf allen Kanälen da verschiedene Möglichkeiten reinzukommen, ja.
0: Aber das hat für euch am besten auch funktioniert, dann dieses, ich entdecke
1: das jetzt wirklich, während ich auf Instagram bin und dann geht dieser genau. Funnel los. Genau, das funktioniert sehr gut für uns. Es, genau, und man, du hast gerade angesprochen, Funnel. Also das ist das, was man natürlich ständig optimiert. Ja, also sind es die richtigen Werbeanzeigen? Sozusagen ist nur eine Herausforderung, die wir jetzt gerade haben und die vielleicht mal zu teilen ist. Wir kriegen sehr viele Leads, wir kriegen die auch zu einem guten Preis. Also wir Viele Menschen finden uns, ähm, aber die Qualität ist sehr unterschiedlich. Ja? Also von Menschen, die perfekt passen. Ja, perfekt passend wäre jetzt, sie haben schon Zuspruch vor der Arbeitsagentur bekommen für einen Bildungsgutschein. Ähm, sie haben Programmiervorerfahrung und sie haben Lust, das mit uns zu tun. Mhm. Ähm, von denen gibt es natürlich weniger als jetzt Menschen, die überhaupt nicht zu unserem Programm passen, aber einfach mal beim Scrollen auf finde ich interessant mhm. geklickt haben. Ne? Und da ist es gerade sozusagen das, entsprechendes Lead Scoring aufzustellen, ist das, was wir da äh, in diesem Jahr stark verfolgen.
0: Erkläre
1: Erklär noch mal so ganz kurz, wie man sich das jetzt vorstellen
0: kann. Also wie viele Programme laufen jetzt gerade so bei euch äh, parallel auch? Und was sind da, also da, da sind dann auch unterschiedliche Leute, die irgendwie so ein bisschen unterschiedlich zusammengepackt werden?
1: Und wie genau, lange gehen also, die Programme? Genau, also so Programme gehen, die unterscheiden sich sehr stark im B2B und im geförderten Weiterbildungsbereich. Im B2B reden wir über 72 bis 100 Stunden. Also gute vier Monate in Teilzeit. Das heißt, die Personen starten an einem festen Zeitpunkt, enden an einem festen Zeitpunkt und sind dann so sechs bis acht Stunden pro Woche in dem Training. Es gibt zwischendurch nochmal mal Puffer, Urlaubswochen. Und dann beenden sie das Training auch gemeinsam. Und wie du schon gesagt hast, sie sind da zusammen reingepackt in eine Kohorte. So cohort-based learning ist auch so ein bisschen das, das Wort, wie man das beschreibt. Ähm, das Gleiche ist auch bei der geförderten Weiterbildung. Allerdings ist es dort so, Menschen sind ja nicht im Job. Also sie sind meist arbeitslos. Das heißt, die wollen das auch in Vollzeit machen. Und hier ist es so, die kommen meistens mit weniger Vorerfahrung und weniger unterstützendes Umfeld drumherum. Und deswegen gehen, gehen dort die Trainings auch eher 300, 400 Stunden über einen Vollzeitzeitraum von drei bis sogar neun Monate, also wirklich sehr, sehr lange Zeiträume. Das heißt, es sind andere Programme, die mehr Tiefe haben. Das Bildungsziel am Ende ist ein sehr ähnliches, aber wir legen dort noch viel mehr den Fokus auf Karriereentwicklung, Bewerbungsgespräch, also alles, was du brauchst, um sozusagen deine Karriere zu entwickeln. Bei B2B geht es ja nicht darum, jetzt ähm, einen neuen Job zu finden. Dann würden uns, glaube ich, die B2B-Unternehmen dafür auch nicht bezahlen. Sondern es geht darum, sie in ihrem aktuellen Tun weiterzuentwickeln oder intern in einen neuen Job zu entwickeln. Hm. Dann machen wir
0: nochmal die Metaebene. Wenn jetzt ein Kunde von euch mit euch zusammenarbeitet und die Leute so ein bisschen da entwickelt, wie kann man sich das vorstellen? Also dann lernen die, wie erstmal überhaupt Daten für das Unternehmen in relevanter Art und Weise entstehen oder besser entstehen können, wie sie die auch besser analysieren und dann für ihre ganzen auch Entscheidungen, Strategien so berücksichtigen können. Oder was wird denen beigebracht?
1: Genau, also wenn wir jetzt in diesen Bereich der Data Literacy reinschauen, dann ist es genau das, was du beschrieben hast. Was kann ich mit Daten machen? Wie kann ich Mehrwert für mich, meinen Job und die Firma schaffen? Das ist Data Literacy. Und dann, wenn wir wirklich darüber reden, die Ausbildung zum Data Analyst. Ja, oder zum mhm. Data Scientist, da geht es sehr hart auch um Programmierskills. skills also Das heißt, da erlerne ich zum Beispiel die Programmiersprache Python und ich erlerne aber nur den Part, den ich für die Datenanalyse brauche. Mhm. Ja, weil ich will damit ja keine Apps bauen oder irgendwelche anderen Applikationen, sondern ich will damit Datenanalyse machen. Und dann erlernt man zum einen erstmal die Programmiersprache. Parallel erlernt man es immer an Business Cases. Also, wie kann ich das im Business wirklich anwenden? Das ist dann aus verschiedenen Industriebereichen. Und im nächsten Schritt wende ich das dann wirklich auf Projekten an. Das heißt, ich bekomme in diesem Data Lab, was wir zur Verfügung stellen, Projekte, Aufgaben, die ich lösen muss. Das läuft dann zwölf Wochen. Und in der 11. und 12. Woche arbeite ich an einem Abschlussprojekt und dieses Abschlussprojekt erfordert das Wissen der zehn Wochen davor. Das heißt, ich wende das da dann alles an und das wird dann manuell von einem Data Science Mentor nochmal abgenommen. Da bekommt man dann Feedback und wenn das alles erfolgreich war, bekommt man ein Zertifikat. Wenn es nicht erfolgreich war, kann man es nochmal machen und äh, wir versuchen, die Leute dann dahin zu bringen, dass sie das Zertifikat am Ende bekommen.
0: Ja, ja sehr spannend und auch besser verstanden.
1: Du, dann habe ich nochmal abseits von
0: unserem unserem Podcast hier dieses Thema. Ich kann mich da so dunkel daran erinnern. Das ist mir aber aufgefallen, als wir das letzte Mal getroffen haben. Du hast ja damals diese Growth Hacking Meetup Gruppe in Berlin gestartet. Ne? Und ich bin da auch irgendwann mal, glaube ich, bei der Boston Consulting Group gewesen. Und dann habe ich mich erinnert, dass du das auch gemacht hast, aber habe das auch nicht zusammengebracht. Was hat dich damals dazu gebracht, so dieses Thema Growth Hacking ähm, als Meetup auch zu starten? Und dies ist ja wirklich in den letzten Jahren auch super populär geworden. Und wie ist so dein Blick auf dieses gesamte Thema? Wie sehr hast du das für dich genutzt? Und siehst du das auch bei anderen Unternehmen?
1: Genau, also es ist durch Corona natürlich sehr stark abgeflacht. Ja, Also die meisten Unternehmen haben Meetups veranstaltet, um Talente in ihre Locations zu bringen und sie dann dort dafür zu begeistern, vielleicht mal bei der Firma zu arbeiten. So, das war das Hauptkonzept von Meetups. Ähm, wir wollen das nächstes Jahr auch wieder stärker aufnehmen. Ich glaube da auch sehr stark dran. Ich habe das damals sozusagen selber als Growth Hack verwendet. Und zwar war ich ja damals als Freelance-Berater unterwegs und habe Growth Hacking, Performance Marketing für Unternehmen angeboten. Und dadurch, dass ich die ganzen Entscheider dort zusammengebracht habe und mich halt auch als Experten präsentiert habe, habe ich natürlich dadurch sehr viele Anfragen auch bekommen. So, Mensch Leo, du scheinst da ja tief in dem Thema drin zu sein. Cool, dass du vorhin den Vortrag gemacht hast. Hättest ja, bei uns auch ein Problem, kannst du uns dabei unterstützen. Das war so ein bisschen so ein eigener Growth Hack, eine Community aufzubauen. Mittlerweile, also da waren dann 1.500 Leute, glaube ich, circa in dieser Gruppe und zu so einem klassischen Meetup, du hast gerade gesagt, bei BCG bei N26, bei anderen großen Digitalfirmen, die hier in Berlin sitzen, haben wir diese Meetups halt gemacht und der Deal war dann immer, die, die Hosts, Hostunternehmen zahlen die Verpflegung und die Getränke, sie haben selber einen Vortrag zu einem Growth-Hacking-Thema. Ähm, und ich organisiere das drumherum. Und äh, das hat für mich damals sehr gut funktioniert und ich glaube, so ein Community-Building, gerade auf dieser lokalen Ebene, kann man äh, ja auch heute noch sehr gut machen. Mhm. Aber die Gruppe gibt es nicht mehr oder gibt es die noch? Die gibt es noch. Ich habe nur irgendwann dann halt ähm, veröffentlicht, dass ich halt in ein anderes Thema, in das Data-Thema gehe. Ich habe dann ein neues Meetup gegründet, Learn äh, Data Science Berlin, äh, auch ähnliche Größenordnung, ich glaube nochmal doppelt so groß, haben das dann sehr stark genutzt. Ähm, und äh, hatte dann mal die Idee, das zu übertragen an jemanden. Ähm, hat dann aber nicht funktioniert, weil da keiner den Fokus drauf hatte. Dann kam Corona. Das heißt, es ist so ein bisschen eingeschlafen. Das gibt es noch. Vielleicht wird es noch mal irgendwann reaktiviert. Aber gerade habe ich nicht so die großen Pläne mit der Growth Hacking Gruppe.
0: Aber dein persönlich größter Grown Hack, den du gemacht hast, das ist diese Gruppe damals so zu gründen? Oder hättest du einen anderen für Box Rocks? Oder wo du sagst, das äh, bringt alles so zusammen, wie dieses Konzept eigentlich funktioniert und hat auch funktioniert.
1: Nee, also ich glaube, das hat die Meetups haben für mich damals gut funktioniert, um ein tolles Netzwerk aufzubauen. Vielleicht ein vergleichbarer Growth Hack von Boxrocks, Rocks, wo, wodurch wir das Online-Magazin groß bekommen haben, ist und da. Dieses, an diesen Hack erinnern sich vielleicht die eine oder anderen noch. Also früher, und vielleicht gibt es auch heute noch, gab es immer so Partyfotografen fotografen ne? Man geht auf eine Party, dann fotografieren die dich, geben dir eine Visitenkarte und dann musst du auf die Webseite, um das abzurufen. Heute ist das ja alles dann auf Insta und Facebook und Co. Das heißt, das gibt es nicht mehr. Aber früher war das so, um an dieses Bild zu kommen, musstest du auf eine Webseite. Ähm, der der Party-Fotografen-Hack. Und das haben wir bei Boxbox genauso gemacht. Also wir sind einfach auf die ganzen Competitions gefahren, haben dort Fotos von den Leuten gemacht, haben ihnen sozusagen eine Visitenkarte, in die, die Hand gedrückt und haben gesagt, wenn du die Bilder sehen willst, du findest da übrigens auch tolle Artikel, dann geh doch mal dahin. Und irgendwann haben wir natürlich nicht mehr selber Fotos gemacht, sondern haben einfach Freelance-Fotografen bezahlt oder teilweise haben die es auch kostenlos gemacht, weil die einfach Teil der Community waren. Und irgendwann wurde es halt so groß, dass einfach jeder, der ein Event hatte, wollte, dass diese Bilder auf unserer Webseite sind. Das heißt, wir waren am Anfang sehr stark so eine Event-Webseite. Also ich glaube, das war ein ziemlich cooler Hack. Da muss man mal überlegen, wie man das ähm, in die digitale Welt, je nachdem welches Geschäftsmodell man hat, äh, übertragen kann. Ähm, und ansonsten haben wir viele so heute Standardtext gemacht, ne? also an was ich mich zum Beispiel erinnere, ist so dieses, ähm, wenn du auf dem Handy siehst, äh, dass du irgendwo so einen roten Punkt hast oder eine 1 oder eine 2, dann werden ja manche Leute unruhig und müssen da draufklicken, um diese Notification wegzuklicken. Das haben wir zum Beispiel bei BoxWorks gemacht, wir haben oben rechts so ein ähm, Brief-Icon gehabt und so eine Eins drauf. Und äh, weil wir wollten einfach, dass Leute sich für den Newsletter anmelden und diese Positionierung einfach nur von diesem Icon auf der Webseite hat halt zu sehr, sehr vielen Anmeldungen für den Newsletter gebracht und so Damals gab es diese Gewinnspielgeschichten noch, ne? also wo du immer mit Referrals und du musst Sachen liken und so. Wir hatten eine sehr, sehr hohe Reichweite damals auf Facebook aufgebaut. Also da gibt es viele Sachen. Aber so dieser eine Growth Hack, den würde ich jetzt gar nicht benennen, sondern ich glaube, es ist ein Mindset eher. Ja? So einfach zu sagen, so ich gehe nicht den traditionellen Weg, sondern ich überlege mir, wo finde ich meine Zielgruppe? Was finden die spannend? Und dann auch wieder da, das sind Menschen, das sind keine Leads, das sind keine Users, das sind Menschen. Ja, was kann ich. Wie kann ich die erreichen und was finden die toll und äh, da ehrlich rangehen? Ich glaube, das ist, das ist ein guter Hack.
0: Also sehr, sehr
1: persönlich, aber
0: auch gleichzeitig analytisch und irgendwie auch kreativ. Und das zusammengebracht ergibt dann hoffentlich gutes Ergebnis.
1: Ich glaube, das ist eine gute Formel für Erfolg. Und allein wenn man jeweils eine Sache davon sich fokussiert drauf, äh, dann kommt man schon weit und wenn man es dann wirklich schafft, alle zusammenzubringen, dann kann das ein großer Erfolg werden.
0: Ja. Du, dann letztes großes Thema. Weiß auch nicht, ob du da was zu sagen willst oder kannst, aber das hat sich ja in den letzten Monaten einfach der Wind so ein bisschen gedreht. Ne? Und man sieht jetzt halt ständig irgendwelche auch Entlassungen hier: 50 Prozent Belegschaft. Letzte Woche war da wieder oder vor ein paar Wochen war da wieder was, was ich gesehen hatte. Wie blickst du da drauf? Und glaubst du, das ändert sich jetzt hier schlagartig in eine andere Richtung? Oder glaubst du, das ist einfach eine Phase gerade?
1: Genau. Also, ich glaube, es ist schon für das Startup-Ökosystem ein Problem. Ähm man sieht natürlich auch, dass es eine gewisse Bereinigung gibt und viele Sachen, die gehypt wurden. Ne, da könnte man jetzt so schadensfreudemäßig drauf gucken und sagen so, ja, habe ich doch gesagt, das wurde umsonst gehypt und da werden die Millionen reingesteckt und in mein profitables Modell nicht. Ne, das hört man auch viel so auf dem Markt. Da bin ich jetzt nicht der Meinung, sondern ich glaube, dass wirklich ähm, auch Hyperscale, Hypergrowth, große Wetten von VCs äh, gerechtfertigt sind und unser Ökosystem voranbringen. Deswegen finde ich es generell sehr schade. Ich glaube aber auch, dass jetzt einfach so ein bisschen ein neues Zeitalter der Startups anbricht. Ja, und das, ist, das sieht man heute halt in den Bewertungen schon und warum kommen Finanzierungsrunden zustande, ist entweder, wenn ein so hohes Wachstumspotenzial da ist, dass wirklich äh, Rentabilität, Profitabilität egal ist, aber der Crew geht wirklich in Richtung ja, wie kann man Businesses aufbauen, die relativ schnell zeigen, dass sie funktionieren und dass sie Geld verdienen? Und ähm, wenn man mit diesem Mindset von vornherein natürlich rangeht, also nicht erstmal Geld verbrennen, Wachstum jeden Preis, sondern wirklich ein profitables Business aufbauen, dann ist es auch nochmal eine andere Generation von Unternehmertum. Ähm, ich glaube, dass das sehr stark kommen wird. Es wird aber auch über die nächsten Monate noch, äh, über ganz 23 wahrscheinlich, ein, eine schmerzhafte Phase. Also, wenn ich mich gerade mit, mit Leuten aus der Wirtschaft au austausche, die vielleicht auch schon einige Wirtschaftskrisen mitgemacht haben, die zeichnen schon eher ein düsteres Bild. Und deshalb versuchen wir, da sehr stabil einfach aufgestellt zu sein und ähm wir setzen jetzt vielleicht auch die eine oder andere Stelle nicht nach, wenn es mal zu einer Fluktuation kommt. Wir ähm, tun jetzt nicht Overhiren und da irgendwie äh, zu viele Menschen einstellen, sondern versuchen eher in das Team zu investieren, was da ist. Und ich glaube, das ist ähm, ja, eine ganz gute Strategie. Und jetzt drücke ich uns allen die Daumen natürlich, ähm, dass es nicht ganz so abschmiert, sondern also die, die Weltwirtschaft, sondern ähm, ja, dass uns die Sonne am Horizont bald wieder erscheint.
0: Ja, aber auf Stack für übertragen, mein Gefühl ist so nach dem Gespräch, ihr habt das immer befolgt. Auch wenn ihr jetzt natürlich Business Angels, wie du gesagt hast, genommen habt, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass bei dir ging es ja oder bei euch ging es nicht um Wachstum jeden Preis, sondern habt das schon sehr, sehr auch Cashflow orientiert aufgebaut.
1: Genau, und das, das, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass das erste Unternehmen war halt komplett gebootstrapped. Das heißt, wir hatten schon immer mit unserem eigenen Geld gearbeitet. und Wir sind dann mit dem Geld, was wir von Investoren bekommen haben, genauso umgegangen, als ob es unser Geld ist. Und das war nicht so, naja, wir haben irgendwie eine Zahl auf dem Konto, lass mal raushauen, da kommt schon mehr wieder rein. Das heißt, das, und manchmal ist es wahrscheinlich auch ein bisschen limitieren. Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht immer positiv, äh, je nachdem, in, welchem, in welcher Zeit man da jetzt gerade unterwegs ist. Aber nee, wir sind damit so gefahren äh, kann, kann, und ich kann aber beide Wege verstehen. Ja? Also es kommt auch aufs Geschäftsmodell an. Ja, ich glaube, unser Geschäftsmodell ist ein bodenständiges. Ähm, wenn du jetzt sowas wie Last-Mile-Delivery machst, äh, Gorillas und Co., da musst du anders denken, da musst du anders wachsen. Da geht es um Schnellmarktanteile. Einfach ein anderes Geschäftsmodell.
0: Ja, Leo, war richtig klasse Gespräch. Vielen Dank, dass du Zeit genommen hast ne? und alles Gute für euch in 2023. Vielen Dank,
1: Martin. Hat mir mega Spaß gemacht.